0: Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est à la fois personnel et en même temps qui mérite d'être tellement plus connu dans la communauté équestre. Je vais vous parler de la PSSM. Donc Whisper, mon quarter horse qui a maintenant 13 ans, est hétérozygote à la PSSM. Le diagnostic a été posé il y a un peu plus de 4 ans, il me semble. Ouais, c'était ça au printemps, il y a 4 ans. Du coup, on peut dire que j'ai un peu éclusé le sujet depuis tout ce temps. Et en fait, il y a 4 ans, le mot PSSM, ça commençait tout juste à être prononcé dans le milieu équestre et c'était quasi exclusivement réservé pour les chevaux américains. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a entendu au moins une fois l'acronyme, de PSSM, mais que cependant, la maladie reste encore un peu, encore pas assez connue, et donc mal diagnostiquée, et que les chevaux sont maltraités à la, quand ils ont cette maladie. Le programme de cet épisode, c'est donc de vous parler de cette maladie génétique, mais aussi de vous apprendre à être un peu plus vigilant à ses symptômes. Et si vous avez un cheval qui est porteur de PSSM, ou que vous en connaissez un dans votre entourage, je vous donnerai mon expérience et mes conseils sur comment aider votre cheval à vivre avec la PSSM, et vous aussi comment apprendre à vivre avec un cheval qui est porteur de PSSM. Alors, premièrement, bah, qu'est-ce que c'est que la PSSM Il va déjà falloir poser des mots. La PSSM, c'est un acronyme qui signifie Polysaccharide Storage Myopathie, ou en français, Myopathie à stockage des polysaccharides. Il existe plusieurs types de PSSM, mais toutes sont dues à des anomalies de stockage du glycogène, qui est la chaîne de molécules de glucose, au niveau des cellules musculaires. C'est donc une atteinte des fibres musculaires qui provoque des crises de myosite à répétition. Ou pour simplifier encore, les fibres musculaires se détachent du muscle et sont éliminées dans les urines par le sang. Énormément de chevaux sont touchés, donc on l'a vu en fait historiquement, ça a été les chevaux américains qui ont été détectés. Euh, positif à la PSSM en premier, mais on il s'est avéré que les chevaux de trait étaient aussi très sujets à la PSSM. Et maintenant, il y a énormément de sels français qui sont sujets à la PSSM. Et en fait, potentiellement, toutes les races peuvent être touchées. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on cherche, on trouve des chevaux porteurs de PSSM dans toutes les races. Je trouve que ça mérite vraiment d'être plus connu sur des chevaux de sport comme les sels français, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est une maladie qui touche bah, soit les chevaux américains, soit les chevaux plan-plan de loisirs. Mais non, c'est des... une maladie qui touche aussi les chevaux de sport. Et c'est vrai que là, on a eu les Jeux Olympiques. Et il y a eu notamment une jument qui n'a pas passé les tests parce qu'elle venait de faire une myosite. Et apparemment, elle fait des myosites à répétition. Et bah là, je pense que ça vaudrait le coup de faire un petit test PSSM sur celle-ci, par exemple. Tout ça pour vous dire que même les chevaux à haut niveau peuvent être sujets à la PSSM et que ce n'est pas juste une maladie qui touche les chevaux de loisir. Donc je vous l'ai dit, il existe plusieurs types de PSSM. Actuellement, on connaît la PSSM 1, qui est en fait la plus connue. Historiquement, c'était la première à être connue. La 2, la 3, la 4 et la PSSM X. Et la X, si je me souviens bien, c'est en fait tous les autres types de PSSM qui n'ont pas encore été vraiment identifiés. Et en gros, depuis quelques années, bah, plus les laboratoires génétiques cherchent, plus ils trouvent deux types de PSSM. Donc ça a commencé par la 1, la 2, la 3, et maintenant il me semble que même aux états unis il y a la 5 et la 6. Donc voilà, c'est énorme. Donc chaque type de PSSM a ses légères variations, mais tous les types se recoupent, dans le sens où c'est tous des myopathies à stockage de polysaccharides. Et donc un type de PSSM est associé à un gène qui est dysfonctionnel chez les chevaux. Donc maintenant, je vais passer sur une petite aparté sur la génétique. C'est le moment scientifique, c'est le moment où il faut vous accrocher. <rire> je sais que c'est loin d'être facile pour tout le monde, mais je vais essayer de rendre ça le plus facile possible. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque gène est présent dans l'organisme en double exemplaire. Un exemplaire du gène est appelé un allèle. Alors je simplifie énormément. S'il vous plaît, les scientifiques ne me tombez pas dessus, c'est histoire que tout le monde comprenne. Donc pour simplifier, un gène, c'est égal à deux allèles. Donc il faut deux allèles pour faire un gène. Un allèle peut être sain ou mutant. Mutant, malsain, enfin je lui donnerai plusieurs noms après. Donc un allèle peut exprimer la PSSM ou non. Si l'allèle exprime la PSSM, on parle d'allèle porteur. Si l'allèle est sain et donc n'exprime pas la PSSM, on dit qu'il est non porteur. Pour la PSSM, il suffit qu'un seul des deux allèles soit malsain pour que le cheval montre des signes de maladie. Le gène est donc dit dominant par opposition à récessif. Donc on récapitule, si on a deux allèles sains, le cheval est non malade de la PSSM. Si on a un allèle malsain, le cheval est malade, atteint de PSSM. Et si on a deux allèles qui sont malsains, le cheval est malade aussi, et on le dit aussi porteur de PSSM. Lorsqu'un seul des deux allèles est porteur de PSSM, le cheval est dit, dit hétérozygote, porteur de la PSSM. Il a donc un allèle sain et un allèle malsain. Le préfixe hétéro, ça signifie « différent ». Donc le cheval a deux allèles différents, un allèle sain et un allèle malsain. Il est donc dit hétérozygote. Lorsque les deux allèles sont porteurs de PSSM, le cheval est dit homozygote, porteur de la PSSM. Le préfixe « homo » signifie « identique ». Le cheval a donc deux allèles identiques, malsains, dans ce cas-là, et il est homozygote. Lorsque les deux allèles sont sains, le cheval est aussi dit homozygote, mais non porteur de la PSSM. Pourquoi cette distinction de homozygote et hétérozygote, c'est important Parce qu'en fait, un cheval homozygote, donc avec deux allèles malades, transmettra systématiquement la maladie à ses poulains s'il reproduit. Alors qu'un cheval hétérozygote, donc un allèle sain et un allèle malsain, aura un risque sur deux de transmettre la maladie à ses poulains. Et apparemment un cheval homozygote exprimerait deux fois plus la maladie et serait donc deux fois plus malade. Les recherches à ce sujet ne sont pas encore abouties, donc je vous le mets vraiment à l'hypothétique, c'est à prendre avec des pincettes. Et puis, il y a une dernière raison pour laquelle, pour moi, c'est important de distinguer homozygote et hétérozygote, c'est qu'en ce moment, la PSSM, c'est un peu une maladie en vogue. Beaucoup de gens en parlent, et ça a l'air un peu classe pour certains de dire « mon cheval est PSSM ». Et j'arrive pas à comprendre pourquoi Toujours est-il en posant la question « Ah oui, ton cheval est PSSM, du coup il est homozygote ou hétérozygote ?» Vous pouvez savoir si la personne en face de vous, elle se fait juste mousser en disant que son cheval est PSSM ou si elle a vraiment fait tester son cheval et une propriétaire vraiment investie dans la santé de son cheval saura vous dire s'il est homozygote ou hétérozygote. Ça peut paraître con comme réflexion, mais en tant que propriétaire d'un cheval PSSM, ce genre de comportement, ça m'insupporte au plus haut point. Et surtout que le test de la PSSM, il est vraiment très accessible et très peu coûteux. Alors justement, on va parler du test pour savoir si votre cheval est PSSM ou pas. Donc ça permet de poser un diagnostic. Et le diagnostic est posé en analysant le matériel génétique du cheval. C'est un test qui se fait donc en laboratoire. Il y a 4 ans, il n'y avait qu'un seul laboratoire en France qui testait la PSSM. Et il n'était pas très fiable ce laboratoire, c'est-à-dire qu'il faisait par exemple des erreurs sur les couleurs. Donc, une erreur sur les couleurs, c'est pas si grave, mais une erreur sur une maladie génétique, c'est plus grave. Et donc, moi, j'ai fait tester Whisper aux États-Unis, dans un labo aux États-Unis, et ça m'a coûté 50 euros. Frais d'envoi compris. <rire> donc, vous comprenez pourquoi ça m'énerve quand les gens ne font pas le test. Si vous n'avez pas 50 euros à mettre dans le test pour votre cheval, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'aurez pas les moyens de maintenir en bonne santé votre cheval PSSM. Toujours est-il que désormais, de nombreux laboratoires français proposent le test de la PSSM. Donc il y en a de plus en plus. J'avoue que je ne connais pas la réputation des différents laboratoires en France, mais ça a l'air d'aller de mieux en mieux d'après les tests qui reviennent sur le groupe Facebook des PSSM. Et ces tests sont aussi à moins de 50 euros. Donc vous pouvez faire ce test. Et pour moi, le gros avantage de ce test, c'est que vous pouvez le faire avec l'accompagnement de votre vétérinaire. C'est-à-dire que ça va même peut-être être votre vétérinaire qui va vous le proposer. Mais vous pouvez aussi le faire sans votre vétérinaire. Donc si vous avez un doute, foncez, faites-le. Ou si votre vétérinaire n'est pas sensible, si vous lui dites « Ah, je pense que mon cheval est PSSM » et qu'il vous dit « Non, c'est bon bah, !» Vous pouvez quand même tester de votre côté. Et ça, pour moi, c'est un énorme avantage quand on est dans un endroit où les vétérinaires ne sont pas forcément hyper compétents. Et donc, bah, pour faire ce test, il va juste vous falloir un peu de matière génétique. C'est-à-dire soit de la chair, soit du sang, soit des bulbes de crin. Donc pour prélever de la chair ou du sang, il vous faut un vétérinaire, c'est clair. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Si vous décidez de tester de la chair ou du sang, vous vous adressez à votre vétérinaire, il vous aidera beaucoup mieux, de moi, beaucoup mieux que moi. Par contre, si vous décidez de tester sur les bulbes de crin, là je peux vous aider. Alors il faut savoir aussi qu'entre la chair, le sang et les bulbes de crin, c'est le même matériel génétique qu'on teste, donc le test sera toujours juste que vous le testiez sur du sang ou sur des crins. Si vous faites bien le prélèvement, et que le laboratoire est compétent, c'est pareil. Donc pour analyser les bulbes de crin, il vous suffit d'arracher en mode épilation une vingtaine de crins. Vous pouvez aussi le faire sur le poil, mais sur le crin c'est quand même plus facile chez les chevaux d'attraper quelques crins de la, de la crinière ou de la queue et de les arracher. Il faut vraiment arracher le crin avec la base, parce que c'est la base qui va être analysée. Donc juste couper la crinière ça ne suffira pas. Moi pour Whisper, j'avais pris les crins à la base de la queue, sous la queue, sous le couar, parce que c'était pratique d'accès et j'arrivais en gros à sélectionner une vingtaine de crins. Et c'est des crins qui ne sont pas très longs, donc c'est assez pratique. Mais vous pouvez le faire aussi sur la crinière, enfin vous pouvez le faire où vous voulez. Je vous préviens juste, c'est pas très agréable pour les chevaux, c'est comme une épilation du maillot pour nos quoi, enfin, Et eux c'est encore plus épais les crins de, de crinière, et les crins de queue, donc ça fait mal chez eux, donc si votre cheval a tendance à taper... N'allez pas prélever sous la queue, allez prélever à la crinière. quoi. <rire> si maintenant je devais tester Alpha, honnêtement je suis pas sûre que j'irais chercher les crins sous la queue. C'était Whisper, il était vachement sympa, donc ça va. Et je vous préviens aussi, ça va saignoter un petit peu là où vous arrachez le crin. C'est vraiment rien de méchant, c'est vraiment comme vous, une mauvaise épilation du maillot. Mais si vous craignez le sang, bah demandez à une amie de le faire pour vous, ça vous évitera de tomber dans les pommes euh, en prélevant les crins. Ensuite, vous mettez les crins avec les bulbes dans un sachet congélation, vous fermez le sachet congélation, vous le mettez sous enveloppe et vous envoyez au labo. Il n'y a même pas besoin que le colis soit réfrigéré. Donc pour moi, il n'y a vraiment rien de plus simple que ce test génétique. Vous payez le laboratoire, c'est bon, vous avez le résultat, vous êtes sûr du résultat de votre cheval et vous pouvez clairement dire, bah voilà, mon cheval est PSSM, il est homozygote, il est hétérozygote et au moins vous savez où vous mettez les pieds. C'est vraiment un test hyper simple et très peu coûteux. Donc si vous avez un doute sur votre cheval, faites-le. Et d'ailleurs, maintenant, on va passer sur les signes qui pourraient vous faire douter, qui pourraient vous faire dire, bon, je vais peut-être quand même tester mon cheval. Alors déjà, si votre cheval est un cheval américain, un cheval de trait ou un sel français qui est issu de la, lignion, de la lignée de papillon rouge. Le papillon rouge, c'est un sel français qui avait beaucoup reproduit et, euh, et qui était PSSM. Donc si votre cheval... Est un Américain, un cheval de trait ou un sel français issu de papillon rouge testez. Pour moi, tester, c'est direct. Enfin, au moins vous serez clair. Ou au moins vous serez sûr. Maintenant, de plus en plus d'éleveurs quand même testent leurs reproducteurs. Mais si votre cheval comme Whisper, il a 13 ans, bah, les reproducteurs n'ont pas été testés. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir sur les symptômes de la PSSM, c'est que chaque cheval qui est atteint de PSSM va présenter son lot de symptômes qui lui est unique. C'est-à-dire que certains chevaux vont avoir certains symptômes et d'autres non. Par exemple, un symptôme de la PSSM, ça peut être des urines qui sont très foncées. Et Whisper ne les a pas du tout. Donc euh, voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut être vigilant à beaucoup de symptômes. Et donc c'est ce qui complique en fait le diagnostic de cette maladie et le fait que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Il y a quand même un peu des incontournables dans les symptômes de la PSSM. Et le premier, c'est des myosites à répétition. Donc en gros, si votre cheval a fait deux ou trois myosites dans sa vie, testez la PSSM et en fait, les myosites, elles ne se voient pas systématiquement. C'est-à-dire qu'on connaît les myosites, c'est pour les chevaux de sport, c'est la maladie du lundi. Donc des chevaux, après une grosse épreuve, qui font une myosite, c'est classique, on va dire. Et c'est vraiment le cas extrême d'une myosite, c'est là où ça se voit. Le cheval n'arrive plus à marcher, il reste couché, il y a vraiment besoin d'un vétérinaire, là maintenant tout de suite, sinon il en meurt. Par contre, chez les PSSM, on peut avoir des petites myosites qui passent inaperçues ou qui vont passer en fait juste pour des courbatures. C'est là que commence une myosite, c'est avec des légères courbatures. Par contre, chez le cheval PSSM, les courbatures vont être démesurées par rapport à l'effort qui est effectué. Donc c'est un cheval qui va vous faire des courbatures alors que vous êtes parti une heure en balade au pas. Donc là, c'est un signe qu'il faut vous inquiéter aussi. Et un des meilleurs signes, c'est aussi s'il y a des taux d'enzymes musculaires qui sont élevés dans le sang. Donc là, c'est que votre vétérinaire est venu, il a déjà fait une première prise de sang. Et il a analysé les enzymes musculaires, donc qui sont la créatine kinase, abrégée CK, et l'aspartate aminotransférase, qui est abrégée ASAT. A -A donc ce qu'il faut savoir, c'est que le taux normal d'un cheval PSSM qui va bien, c'est au-dessus de la norme d'un cheval sain qui est en sévère myosite. Donc c'est un signe qui est quand même très intéressant à connaître, et ça peut être intéressant de réaliser une prise de sang quand votre cheval PSSM est au top de sa forme, qui va super bien, comme ça, vous pourrez connaître sa norme à lui. Mais ne soyez pas surpris et vous pouvez, entre guillemets, rassurer votre vétérinaire. Votre cheval PSSM, il aura toujours les taux d'enzymes musculaires qui seront beaucoup trop élevés par rapport à la normale. C'est aussi des chevaux qui manquent d'impulsion, qui sont froids à la jambe, voire qui se défendent contre la jambe. C'est des chevaux qu'on va qualifier de feignants. Donc à tort, parce qu'en fait, ils sont pas feignants, ils ont juste mal quand ils marchent. Et du coup, c'est des chevaux qui ont souvent besoin d'être longés, plus ou moins longtemps avant d'être monté, et spécialement après, après plusieurs jours de repos. Et c'est des chevaux qui sont difficiles à assouplir. Donc si votre entraîneur vous dit « Ah là là, mais ton cheval, il faut vraiment le longer souvent avant d'être monté pour réussir à l'avoir chaud, parce que sinon c'est impossible d'aller faire du dressage avec ou d'aller faire du deux pistes. » Bon, là c'est un signe aussi que ça peut être la PSSM, donc faites votre test pas cher et on sera tous contents. Donc ça c'est les signes qui sont, on va dire, les incontournables. Donc si votre cheval fait ça, fait un de ces signes, une myosite, des courbatures, des taux d'enzymes élevés, un manque d'impulsion, un besoin d'être longé, qu'il qui est difficile à assouplir. S'il en a un seul, vous faites un test. Pour, pour moi, c'est clair et net, vous, un, vous faites un test. Et puis après, il y a tous les autres petits signes. Donc cela, on a l'habitude de dire, euh, en gros, si votre cheval présente trois ou quatre des prochains signes que je vais donner, posez-vous la question de la PSSM et potentiellement investiguez ça. Mais ça sert à rien non plus de, de vous paniquer outre mesure et de vous précipiter chez votre vétérinaire parce qu'il y a un de ces signes, vous allez voir je vais en donner quelques-uns, il y en a qu'on remarque quand même très souvent chez de nombreux chevaux qui ne sont pas atteints de PSSM. Donc là c'est le moment du podcast où vous paniquez peut-être un petit peu en vous disant « mon dieu, mon cheval est PSSM, je vais directement aller le faire tester ». C'est très bien, faites ça si vous le voulez. Mais ne paniquez pas, ne vous mettez pas la rate au courbillon, restez calme. De toute façon, si votre cheval vit avec la PSSM depuis des années, il va très bien pouvoir vivre les trois prochains mois. Donc on reste calme, votre cheval ne va pas mourir de la PSSM directement parce qu'il a un de ses signes. Alors les signes, je vais vous les donner un petit peu vite parce que ça n'a rien non plus de s'attarder trop sur, sur ce podcast. Mais sachez que de toute façon, ils sont tous lisibles sur le blog et sur l'article qui est associé, qui est, par... qui est paru en même temps sur le... que ce podcast, sur le blog. Donc voilà les autres signes qui font que faut peut-être vous alarmer et tester votre cheval pour la PSSM. Donc si votre cheval cherche à se rouler après un effort physique, ou s'il se gratte les hanches et les épaules, donc là où il y a beaucoup de muscles, sur les murs du box, sur les arbres, ou s'il vous demande des gratouilles appuyées, appuyées sur ces zones, c'est-à-dire que moi, Whisper, il peut me péter la main à lui de, à demander un massage sur des zones fortement musclées. Si votre cheval a des douleurs musculaires après le travail, notamment si votre travail n'a pas été très élevé, s'il est sensible au parage, au pensage et au parage, s'il a du mal à donner les pieds, ça peut aussi être un signe, s'il reste campé pendant un long moment après avoir uriné, si les urines justement sont plus foncées que la normale, s'il se tient régulièrement avec la queue sur le côté, ça peut être un signe de contracture asymétrique des muscles de la croupe, s'il se lève et qu'il secoue la queue ou couche les oreilles au galop en selle, si le voyage en vent est compliqué, c'est-à-dire que votre cheval va s'appuyer fort sur les antérieurs et va trébucher au débarquement ou va transpirer de manière excessive, la transpiration excessive, c'est aussi un signe de la PSSM. Donc si votre cheval transpire après un galop de 5 km, c'est normal. Par contre, s'il transpire après un petit trot sur 200 mètres, ça peut être un signe. Votre cheval peut aussi avoir des difficultés et des douleurs à croiser les membres. Il peut avoir une perte de poids, notamment une perte de muscle accrue au repos, même s'il est bien nourri. Votre cheval peut avoir des difficultés à prendre ou à maintenir le galop, ou justement préférer le galop plutôt que le trot. On a discuté de ce point avec d'autres personnes qui ont des chevaux PSSM, et c'est vrai que beaucoup remarquent ce, le fait que le cheval a du mal à prendre le trot et qu'à l'échauffement, en fait, il préfère le galop. Donc c'est des gens qui vont peut-être commencer par entraîner, le... par échauffer en faisant du galop et après de passer au trot. C'est des chevaux qui bottent, ou qui cabrent monter sans vraiment de raison apparente. Enfin, la raison apparente c'est qu'ils ont mal quoi. Euh, qui font des sauts de mouton au galop sur quelques foulées, pareil sans aucune raison, sans qu'il y ait eu de peur ou quoi que ce soit. Et ça va les aider à assouplir. Enfin, en gros ils essaient de se dégager de la douleur dans leurs muscles. Alors ça peut être des chevaux qui montrent des signes de détresse respiratoire. J'avoue que le signe là, je ne l'ai pas trop vu. Mais bon, voilà, on vous le dit. S'il y, y a des signes de détresse respiratoire, mais qu'il n'y a pas de problème allergique, potentiellement pensez à la PSSM. C'est des chevaux qui vont avoir un mouvement exagéré du Jarré. C'est-à-dire que ça va faire penser un peu au shivering ou au harpé. Mais c'est pas du shivering et c'est pas du harpé, c'est de la PSSM. Les chevaux qui sont porteurs de PSSM peuvent aussi montrer des signes qui sont similaires à la colique, c'est-à-dire qu'ils sont souvent couchés, ils vont regarder leur ventre. C'est des chevaux qui marchent comme Robocop. Ils ont une démarche vraiment très saccadée. Et on a l'impression qu'ils boitent sans qu'on arrive à savoir de quel pied ils boitent. C'est soit des chevaux qui semblent boiter un peu des quatre pieds en même temps, ou dont le membre de boiterie change fréquemment. Là, vous allez regarder le cheval, vous dites, ah ouais, il boite de l'intérieur gauche. Et puis vous le regardez cinq minutes après et vous faites Bah non, c'est l'antérieur droit. Et puis encore cinq minutes après et Bah non, c'est le postérieur. Et ça, ça peut être un signe de PSSM. C'est des chevaux qui font aussi des coups de cul, donc après le saut d'obstacle, après le saut d'un obstacle. Et c'est des chevaux bah, qui sont difficiles à maintenir avec une belle musculature. C'est difficile d'avoir une belle ligne de dos et d'avoir une belle musculature chez ce genre de chevaux. Sauf si vous avez un cheval qui est comme un quarter horse qui a une facilité à faire du muscle, mais dont le muscle n'est pas en bonne qualité. Voilà, donc on a vu de nombreux signes de la PSSM, de nombreux symptômes. N'hésitez pas vraiment à retourner les lire calmement sur le blog, sur l'article de blog correspondant. Ça vous permettra de vous poser dessus et peut-être de checker lesquels a votre cheval et lesquels il n'a pas. Maintenant, on va parler de comment vivre avec un cheval qui a la PSSM. Ce stade du podcast concerne les gens qui, qui ont un cheval qui a la PSSM. Ou que justement, vous vous dites après ce podcast « Oh là là, mais quand même, mon cheval, ça y ressemble beaucoup. » Et vous le faites tester et, dans, et le résultat revient positif. Je vous invite également à partager cet épisode de podcast avec des gens que vous connaissez qui ont un cheval PSSM. Parce que moi, ça m'intéresse d'avoir leur retour à eux. C'est-à-dire que là, je vais vous livrer mes façons de faire et les façons de faire que j'ai retrouvées souvent chez d'autres propriétaires qui ont un cheval PSSM. Mais toutes ces façons de faire, on les a en discutant ensemble. Et c'est vraiment intéressant de discuter avec des gens qui ont différents chevaux PSSM parce que chacun a sa façon de faire et chacun a sa façon de gérer son cheval et chaque, che et chaque cheval demande à être géré d'une façon qui est unique. Donc, premièrement, si votre cheval est en crise de myosite, c'est pareil, enfin, que ce soit la PSSM ou que ce soit pas la PSSM. Le seul remède, c'est le box ferme. Il faut éviter tout mouvement, parce que tous les mouvements que votre cheval va faire en plus, eh ben ça va encore plus désintégrer ses muscles et ça va être encore plus grave. On peut éventuellement mettre le cheval sous perfusion, s'il s'est si fort déshydraté, s'il a beaucoup transpiré. On peut le mettre sous tranquillisant, si vraiment il s'énerve, qu'il s'excite dans le box parce qu'il ne faut pas qu'il bouge. Donc le tranquilliser, ça peut être une solution et on peut soulager la douleur, donc avec des, avec des couvertures, avec des massages, enfin tout ce que vous voulez. Mais de toute façon, si votre cheval est en crise, c'est le vétérinaire qu'il lui faut parce que votre cheval peut mourir d'une crise de PSSM. Ça c'est clair et net, il peut mourir d'une crise. Alors ensuite, bah, pour prévenir les crises, justement, il y a deux grands axes pour les chevaux PSSM. Premièrement, il y a l'alimentation, et ensuite il y a le travail. Donc pour l'alimentation. C'est des chevaux qui sont un peu compliqués parce qu'en fait, ils vont avoir besoin d'une alimentation similaire à celle d'un cheval de sport, même s'ils ne font pas l'exercice d'un cheval de sport. Et notamment, ils ont souvent des carences en vitamine E et potentiellement en sélénium. Pour moi, c'est des chevaux pour lesquels le bilan nutritionnel, il est impératif. C'est pareil, payer un bilan nutritionnel parce que votre cheval mange tous les jours. et Il a besoin que sa ration soit équilibrée tous les jours. Et notamment, j'attire votre attention sur le fait que le sélénium est très toxique à haute dose. Ne vous amusez pas, ne vous amusez pas à complémenter votre cheval PSSM tout seul. Vraiment, faites-vous aider. C'est ça qui, ça qui aidera le mieux votre cheval. Moi, je m'en veux parce qu'en fait, ça fait 4 ans qu'il se perdait PSSM. Et ça fait qu'un an qu'il est sous une alimentation qui est équilibrée. Et en fait, depuis un an, mais c'est génial. Il ne fait quasiment plus de crise. Enfin, c'est... Je, je m'en veux de ne pas y avoir pensé les trois dernières années, mais vraiment équilibrer la ration par un professionnel, c'est impératif. Ensuite, l'autre axe qui est très important pour les chevaux qui ont la PSSM, c'est le travail. Et en fait, l'air de rien, bah c'est les chevaux qui ont besoin de travailler beaucoup et très régulièrement. Donc c'est des chevaux qui vont très bien vivre en travaillant six jours sur sept, et même il leur faudrait six jours sur sept de travail pour être vraiment bien dans leur corps. Donc là, il y a deux petits trucs. C'est-à-dire que si votre cheval, maintenant, il a 15 ans, et qu'en fait, c'est un cheval réformé de club, qu'il a fait justement, qu'il a travaillé 6 jours sur 7, il a pu ne pas déclencher la PSSM. Et vous le récupérez, et vous le mettez en retraite, et là, d'un coup, il fait des myosites. Bah, c'est juste que pendant les 15 premières années de sa vie, il a eu le mode de vie nécessaire. Et pour le coup, le centre équestre, c'est un mode de vie qui est très adapté aux chevaux qui ont la PSSM. Et le deuxième point, c'est que là, je vous dis... Vos chevaux ont besoin d'être travaillés 6 jours sur 7. Mais j'ai envie de vous déculpabiliser à propos de ça. C'est-à-dire que moi, mon cheval n'est pas travaillé. Par contre, j'ai mis de côté toutes mes ambitions de cavalière. Donc si vous avez des ambitions de monter ou même de sortir votre cheval régulièrement en main, il va falloir que vous investissiez dans son travail et que vous le travaillez très régulièrement. Maintenant, de mon expérience, un cheval PSSM, enfin Whisper, Arrive à vivre auprès sans trop de douleur, sans être travaillé. C'est le choix que j'ai fait parce que je ne me vois pas confier mon cheval au travail. et Je sais que c'est un choix égoïste, voilà, c'est vraiment à vous de juger ce que vous voulez pour votre cheval et ce que vous voulez pour vous et pour votre couple. Sachez juste que normalement une recommandation c'est que votre cheval travaille 6 jours sur 7. Et un autre point où il faut faire attention avec les chevaux PSSM, c'est quand l'humain prend des vacances, le cheval normalement ne devrait pas en prendre le cheval devrait continuer à travailler et ça peut être le problème avec des chevaux PSSM qui se débrouillent très bien et puis d'un coup l'humain il part deux semaines en vacances, le cheval fait rien, il a aussi ses vacances et quand on reprend le travail, autant avec un autre cheval on peut le reprendre relativement rapidement, autant avec un cheval PSSM, le planning de reprise doit être assez strict, c'est-à-dire très light au début et on augmente vraiment les efforts au fur et à mesure. Et pour savoir où va le fur et à mesure eh ben, L'humain doit apprendre à lire les muscles de son cheval pour, trouver, en fait, pour apprendre quand est-ce que les muscles vont se contracturer, qu'est-ce qui est normal pour son cheval, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, Whisper, je sais qu'il y a un muscle sur la croupe qui va commencer à contracturer en premier. Donc je sais maintenant que quand ce muscle commence à contracturer, c'est le premier signe que mon cheval commence à faire une crise. Et malheureusement, bah ça, je l'ai appris par assez erreur. Et je pense que vous l'apprendrez aussi par assez erreur. C'est-à-dire que des fois, on essaye des choses et on ne voit pas le premier signe et le cheval part en crise. Voilà, je, je vous apporte tout mon soutien pour vous qui avez un cheval PSSM parce que vous allez, un jour ou l'autre, passer par une phase de crise avec votre cheval. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est agréable à faire. Mais voilà, je, je m'excuse pour vous parce que vous avez peut-être acheté votre cheval sans savoir qu'il a la PSSM. Et maintenant, vous vous retrouvez avec le cheval que vous aimez et que vous voyez souffrir. Un petit point comme ça, moi personnellement, en ayant eu un, maintenant un cheval PSSM, je n'en reprendrai pas d'autre. Je ne ferai pas de charité avec des chevaux PSSM parce que c'est vraiment hyper dur à gérer en tant qu'humain. Donc je ne le ferai pas, même si j'ai toutes les capacités pour aider un cheval PSSM, je n'en prendrai plus un autre. Une bonne idée, ça peut être de tenir un carnet de notes avec les variations de météo, l'intensité de travail et les symptômes ça peut être très utile pour vous aider à mieux comprendre votre cheval, d'avoir tout noté et donc de pouvoir euh, refaire la chronologie. Donc ça, c'était pour les signes qu'il faut respecter, enfin, c'était pour les préconisations qu'il faut respecter toute l'année. Maintenant, pour les PSSM, il y a deux, euh, deux charnières dans l'année, c'est l'hiver et le printemps, parce qu'en fait, c'est les chevaux qui sont très sensibles aux variations de température, parce qu'en fait, les chevaux, pour se réchauffer, vont frissonner. Et juste, ce travail musculaire de frissonnement peut déclencher une myosite chez votre cheval PSSM. Et en plus, en hiver, souvent, il manque quand même de mouvement. Soit ils sont dans des petits paddocks, soit ils sont dans des paddocks boueux, donc ils ne bougent pas assez. Et du coup, ça peut être des périodes plus difficiles pour eux. Et notamment, ça peut être des chevaux qu'il est nécessaire de couvrir. Moi, Whisper est couvert. Si c'est un cheval hyper rustique, normalement, bah, il est couvert. Et pour le coup, j'ai appris à gérer les couvertures par essai erreurs. Et j'ai appris aussi avec le capteur Orscana, qui est le capteur de température. Donc maintenant, je sais quelle couverture, enfin quelle température il faut sous la couverture pour Whisper. Et au printemps, en fait, il y a un autre problème. C'est que le foin est très appauvri, parce que c'est du foin de l'année dernière. Mais pour autant, c'est des chevaux qui n'ont pas le droit d'aller à l'herbe, qui n'ont pas le droit d'avoir de l'herbe trop riche. Et du coup, ça peut devenir vite le casse-tête pour les propriétaires. Mais ça, c'est un peu comme les chevaux qui sont SME ou fourbieux. Et au printemps, en plus, au printemps et à l'automne, il faut gérer les couvertures parce qu'il ne faut pas que votre cheval ait trop chaud et après trop froid. Il ne faut pas qu'il transpire la journée pour ensuite se refroidir la nuit. Voilà mes petites préconisations. Et j'ai un dernier point à rajouter sur les chevaux PSSM. Je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis à la fin. C'est que pour les chevaux PSSM, il y a une barre, il y a une grosse charnière vers leurs 7 ans. Vers leurs 7 ans, il y a une énorme charnière parce qu'en fait, avant 7 ans, avant 5, 6, 7 ans, ils sont encore en croissance et du coup leur croissance c'est l'exercice physique qui est nécessaire pour eux sauf qu'une fois qu'ils ont fini leur croissance leur corps n'utilise plus toutes ces ressources pour grandir et du coup c'est peut-être le moment où le cheval déclenche ses premières crises de PSSM et ça se voit souvent en effet que les chevaux font leur première crise de PSSM vers 6 7 8 ans parce que ils ne sont plus sollicités enfin leur corps n'est ne, plus sollicité par la croissance mais pour autant, le propriétaire n'a pas pris l'habitude de les travailler régulièrement. Donc si vous avez un cheval PSSM, que par chance vous savez qu'il est PSSM avant qu'il ait 7 ans, anticipez cette, euh, anticipez cette charnière en travaillant votre cheval. Euh, je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous dit de ne pas débourrer trop tôt. <rire> Mais pour le coup, c'est des chevaux qui vont devoir travailler. Et puis bon, bah, un des moyens de travailler, ça va être de monter dessus. Donc si vous avez un cheval qui a 4 ans et qui a la PSSM, débourrez maintenant. Et ne vous dites pas « j'attends la fin de, ma de la croissance pour débourrer ». Et donc si votre cheval déclenche une myosite ben, vers 7-8 ans, et que vous vous dites « mais c'est bizarre, il en a jamais fait avant », bon bah ben, posez-vous aussi la question de la PSSM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. <rire> c'est un épisode où il y a énormément d'informations pour vous. Donc vraiment, je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous référer à l'article de blog. Les références sont dans, les, dans la description de l'épisode. Et donc, vous, comme ça, vous pouvez facilement relire ou retrouver des informations. Et aussi, ça, c'est mon côté qui a envie de propager le savoir, mais partagez cet épisode, partagez les maladies, partagez ça avec des gens qui ne connaissent pas la PSSM, rediriger les vers ça. Je pense que c'est un énorme moyen d'apprendre. Et moi, je serais très content si maintenant... Je serais très content... Et moi maintenant, je serais très contente aussi de discuter avec des gens qui ont des chevaux PSSM. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur et je suis capable de prendre énormément de temps de vous faire mille vocaux ou mille messages privés pour vous expliquer la PSSM et ce que j'en connais et de vous aider dans cette étape avec votre cheval. Donc vraiment, si vous avez besoin d'en parler, c'est parce que votre cheval est PSSM que vous n'en sortez plus, ben bah, venez, venez. Si vous avez un doute, venez me parler, moi il n'y a pas de souci, ça me fera... Vraiment plaisir de discuter avec vous. Et sur ce, et ben, bonne journée. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à murmure sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end